0: Für uns selbst als Selbstständige nehmen wir aber immer an, dass wir uns wirklich für eine Sache entscheiden müssten, um erfolgreich zu sein. Und wenn auch du das glaubst und es dir so geht wie mir bis vor einigen Jahren, ich auch immer dachte, ich müsste noch das eine finden, anders kann ich gar nicht erfolgreich sein. Für so eine Situation, in der du das denkst, habe ich dir heute 15 Beispiele von berühmten Persönlichkeiten mitgebracht, die ganz, ganz vielseitig aufgestellt waren. Und trotzdem, oder ich wage zu behaupten, vielleicht sogar gerade deswegen, besonders berühmt geworden sind, in die Geschichte eingegangen sind. Das ist der Multipreneur Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das in meiner Arbeit und auch in meiner eigenen Geschichte eine Zeit lang sehr präsent war und ist. Und ich habe auch gleich noch ein bisschen neue Perspektiven für dich im Gepäck und vielleicht die Chance, dass du da deinen Blickwinkel auf das Thema Vielseitigkeit im Business ein Stück weit verschieben kannst und dir somit das Leben auch einfacher machen kannst. Fangen wir mal an mit dem Glaubenssatz oder mit der Überzeugung, die ich immer und immer wieder zu hören bekomme. Und zwar mit der Feststellung, wenn ich mich nicht für eine Sache entscheide, dann kann ich auch nicht erfolgreich selbstständig sein. Oder umgekehrt, positiv formuliert, ich muss mich für eine Sache entscheiden, um erfolgreich selbstständig zu sein. Und dieser Glaubenssatz oder diese Überzeugung kommt natürlich zustande, weil wir eben meinen, wir können eine Sache nur dann wirklich gut, wirklich professionell ausführen, wenn wir uns nur mit dieser einen Sache beschäftigen. Wenn wir also wirklich Expertinnen in unserem Thema werden, in einer bestimmten Arbeitstechnik, in einer bestimmten in einem bestimmten Umfeld und wenn wir da mehrere Baustellen haben, dann kann es uns also gar nicht gelingen, in mehreren Bereichen gut oder sogar sehr gut zu werden. Und diese Idee davon, wie Wissen entsteht, wie Expertinnentum entsteht, die kommt uns so allumfassend vor und so, als wäre das schon immer so gewesen. Aber ein kleiner Blick in die Geschichte verrät uns, dass die Idee dieser arbeitsteiligen Wirtschaft, die Idee dieser Prozesse, die Idee dieses Expertinnentums noch sehr jung sind. Und zwar entstanden erst mit dem Zeitalter der Industrialisierung der Produktionsfaktor Mensch wurde da sozusagen eingeführt, und die Idee war eben, wenn ein Mensch eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Tätigkeit immer und immer wieder ausführt, dann ist der Mensch quasi ein Produktionsfaktor am Fließband. Und wenn man in Bewegung hunderte, tausende, hunderttausende Mal ausgeführt hat, dann kann man sie quasi im Schlaf und wird also wie eine Maschine letztlich äh, diese, diesen Arbeitsschritt ausführen. Und aus dieser Zeit stammt Unsere Überzeugung, dass wir Arbeit aufteilen müssen, dass wir sie in Einzelteile zerlegen müssen, dass wir einzelne Prozessschritte äh, definieren müssen und dass die Menschen nur in möglichst eng abgesteckten Bereichen unterwegs sein können, wenn wir wollen, dass sie sozusagen richtig gut darin werden, ne? dass sie ExpertInnen in ihrem, in ihrem Arbeitsschritt sind. Und aus dieser Zeit stammt die Idee, dass wir uns, um uns spezialisieren zu können, wirklich ganz, ganz genau nur in einem Bereich arbeiten können und nur dann können wir auch wirklich gut in dieser Tätigkeit werden. Bis zur Industrialisierung war das ganz anders. Da waren Berufe immer sehr breit aufgestellt, sehr allumfassend. Also wenn wir so an die an den Medikus zum Beispiel denken im Mittelalter, ja, der hatte ja wirklich Kompetenzen weit über das klassische schulmedizinische Spektrum hinaus, das wir heute so bei Ärzten haben und auch selbst im modernen Arztbereich, Ärztinnenumfeld gibt es ja immer noch den, die Hausärztin. Das heißt also auch hier noch ganz unterschiedliche Stufen der Spezialisierung bis hin zu äh, ChirurgInnen, die sich nur mit einem ganz bestimmten Eingriff beschäftigen und nur diesen einen Eingriff par excellence beherrschen quasi. Also auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen und Grade von Spezialisierung und für uns selbst als Selbstständige nehmen wir aber immer an, dass wir uns wirklich für eine Sache entscheiden müssen, um erfolgreich zu sein. Und wenn auch du das glaubst und es dir so geht wie mir bis vor einigen Jahren, ich auch immer dachte, ich müsste noch das eine finden, anders kann ich gar nicht erfolgreich sein. Für so eine Situation, in der du das denkst, habe ich dir heute 15 Beispiele von berühmten Persönlichkeiten mitgebracht, die ganz, ganz vielseitig aufgestellt waren. Und trotzdem, oder ich wage zu behaupten, vielleicht sogar gerade deswegen, besonders berühmt geworden sind, in die Geschichte eingegangen sind. Und ich möchte diese Beispiele jetzt heute einfach mit an die Hand geben in dieser Folge. Und wenn du das nächste Mal merkst, dass du wieder diesen Glaubenssatz hast oder diese Überzeugung in dir hochkommt, ich muss mich für eine Sache entscheiden, wenn ich erfolgreich selbstständig sein will, dann hör dir diese Podcast-Folge an, schau nochmal in die Show Notes und lass dich ja quasi vom Gegenteil überzeugen anhand der Menschen, die ich dir heute mitgebracht habe. Wir fangen chronologisch an und mit wohl einem der berühmtesten Beispiele des sogenannten Renaissance-Menschen. Wir starten mit Leonardo da Vinci, der im 15. Jahrhundert geboren wurde und so als das Paradebeispiel für GeneralistInnen gilt, für dieses Universalgenie. Diesen Begriff gibt es ja auch und es gibt auch heute noch die Bezeichnung Renaissance-Menschen für Scanner-Persönlichkeiten, für Multitalente, für vielbegabte weil eben in dieser Zeit der Renaissance diese Vielseitigkeit, dieses Universalgenie der heiße Scheiß war, sage ich jetzt einfach mal. Also das war der wirklich das Nonplusultra. Und Leonardo da Vinci hat diese Rolle perfekt ausgefüllt, würde ich sagen. Er war natürlich als Maler unheimlich prägend für die Zeit, auch als, als Bildhauer, hat aber auch in Anatomie und Medizin bahnbrechende Studien vorangetrieben, sich mit dem menschlichen Körper beschäftigt, was natürlich wiederum auch auf seine Malerei und seine Bildhauerei großen Einfluss hatte und sich da gegenseitig immer weiter vorangetrieben hat. Er hat auch in der Architektur seine Untersuchungen, seine Versuche, Skizzen, aber auch Projekte betreut, hat sich da vor allem mit Brücken und Gebäuden beschäftigt und als Erfinder einfach äh, ja, großartige Gedanken Gänge verfolgt. Also wir alle kennen, glaube ich, irgendwelche Abbildungen von seinen Skizzenbüchern, wo er den Fallschirm erfunden hat oder die Flugmaschine. Also er war da auf jeden Fall unheimlich vielseitig in seinen Themen, immer getrieben von einem großen Wissensdurst und von dem Willen zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, den Dingen auf den Grund zu gehen und auch noch zu überlegen, wie man dann Dinge weiterentwickeln kann, was da die nächsten Schritte sind. Also wirklich eines der ganz, ganz klassischen großen Beispiele für einen Generalisten. Dann haben wir ein A 150 Jahre später Benjamin Franklin, der auch allen ein Begriff ist, ein ganz großer Naturwissenschaftler, der wirklich bahnbrechende Erkenntnisse im Bereich Elektrizität äh, erforscht oder entwickelt hat, den Blitzableiter erfunden hat, hat aber auch... Äh, Ganz, ganz viel in der Politik mitgewirkt, war an der Unabhängigkeitserklärung der USA maßgeblich beteiligt, hat in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg als Diplomat gearbeitet und dann gleichzeitig sich sozusagen noch als Schriftsteller ausgelebt. Also hat da wirklich breiteste Themen von Naturwissenschaften über Politik und Schriftstellerei. Also wirklich auch ein Beispiel für einen Generalisten, wie er im Buche steht. Aus einer ähnlichen Zeit und auch mit einem ähnlichen Kontext äh, kommt Thomas Jefferson, geboren Mitte des 18. Jahrhunderts. Auch er maßgeblich an der Unabhängigkeitserklärung der USA beteiligt, gilt als deren Verfasser, ähm, hat im Wissenschaftsbereich sich mit Paläontologie auseinandergesetzt, mit Landvermessung, sicherlich auch passend für diese Zeit, in, den, in der die USA sich quasi so erst gefunden und definiert hat. Er hat als Architekt gearbeitet und das Monticello äh, entworfen und auch den Garten dort gestaltet und im Bereich Bildung zum Beispiel die University of Virginia gegründet. Also war auch hier ganz vielseitig unterwegs und das. Ist ja, Ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass wir uns eben nicht unbedingt nur mit einer Sache beschäftigen. Was auffällt, ist natürlich, dass die Dinge miteinander in Verbindung stehen, dass es immer wieder Wechselwirkungen zwischen einzelnen Themen gibt, aber dass wir sie eben so auf den ersten Blick gar nicht unbedingt unter einen Hut bringen würden. Ja, nur ein paar Jahre nach Thomas Jefferson kam Marie Antoinette auf die Welt, auch Mitte des 18. Jahrhunderts, sie ist wirklich maßgeblich ähm, maßgeblich Einflussperson auf die Mode des 18. Jahrhunderts, hat sich sehr viel mit Ästhetik ganz allgemein beschäftigt, nicht nur im Modebereich, sondern auch im Gartenbau, hat da den Trianon-Garten in Versailles gestaltet, hat Komponisten gefördert, wie zum Beispiel Christoph Willibald Gluck, war in der Politik engagiert natürlich, klar, wie sollte es anders sein als Königin von Frankreich, was blieb ihr ja schon fast anderes übrig. Und war einfach auch eine sehr große Mentorin für Künstlerinnen und KunsthandwerkerInnen. Also eine Frau, die im großen Bereich der Ästhetik, aber eben auch in der Politik sehr einflussreich war und diesen Einfluss natürlich auch genutzt hat. Dann haben wir eine weitere Frau, die Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich eine große, große Rolle gespielt hat. Und zwar Marie Curie, die in der Physik Pionierarbeit geleistet hat, im Bereich der Radioaktivität, aber auch in der Chemie hat zum Beispiel die Elemente Radium und Polonium entdeckt, hat dann Radioaktivität erforscht und deren Nutzen für Medizin und Wissenschaft. Sie war die erste weibliche Professorin an der Sorbonne, also hat nicht nur geforscht, sondern ihr Wissen auch weitergegeben und dann auch humanitäre Arbeit geleistet, indem sie die erste mobile Röntgenstation im Ersten Weltkrieg gegründet hat. Also auch hier... Natürlich Themen mit Überschneidungen, aber aus wirklich unterschiedlichen Bereichen, Physik, Chemie, Medizin und eben quasi der Untertitel äh, Emanzipation, weibliche Rolle an Universitäten und humanitäre Arbeit. Also wirklich auch ein sehr vielseitiger, facettenreicher Lebenslauf. Kurze Zeit nach Marie Curie ist Albert Einstein geboren, 1879. Auch wieder ein Klassiker aus der Welt der Generalistinnen in der Physik natürlich ganz klar der Begründer der Relativitätstheorie, ähm, aber auch eben Engagement weit über die Physik hinaus. Er war ein begnadeter Geigenspieler und soll so, sagt die biografie auch immer wieder überlegt haben, ob er das Geigespielen nicht zu seinem ersten Beruf macht quasi. Er hat sich in der Politik extrem engagiert für Frieden und Völkerverständigung und auch philosophische Schriften verpasst, äh, verfasst zum Thema Naturphilosophie und hatte natürlich auch aufgrund seiner bahnbrechenden Physik- Erkenntnisse und Erfindungen, äh, Lehraufträge an verschiedenen Universitäten. Also auch er wirklich ganz, ganz breit unterwegs und nicht minder berühmt. Seine Vielseitigkeit hat ihm da also keineswegs geschadet. Dann haben wir Anfang des 20. Jahrhunderts geboren, Hedy Lamar, die eigentlich Hedwig heißt mit Vornamen, eine Wienerin, die als Schauspielerin in Hollywood Karriere gemacht hat, unter anderem im Film Tortilla Flat der auf dem Roman von John Steinbeck beruht. Aber sie war neben ihrer künstlerischen Tätigkeit als Schauspielerin und auch als Malerin und Bildhauerin sehr aktiv als Erfinderin. Hedi Lamar war nämlich jüdischen Ursprungs und hat sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auf die Seite der Alliierten geschlagen und ist in die USA emigriert und hat dort eine Funkfernsteuerung für Torpedos erfunden, die sie dann auch zum Patent angemeldet hat. Ja, und diese Zeit hat sie wohl auch sehr geprägt, denn sie hat sich seit ihres Lebens, sie ist im Jahr 2000 verstorben, immer engagiert für Flüchtlingsunterstützung, für geflüchtete Menschen. Und ja, das Thema hat sich dann auch quasi als Philanthropin noch weiter begleitet, also sprich in Kunstkultur, Ursprung, dann eben auch diesen technischen Hintergrund als Erfinderin und letztlich dann noch diese wohltätigen ja, Projekte für geflüchtete Menschen. Dann haben wir eine weitere Frau, die noch lebt, 1934 geboren, Jane Goddard, die allen wahrscheinlich im Begriff ist, eine Forscherin im. Bereich Primatologie. Also sie hat wirklich Pionierarbeit geleistet bei der Erforschung und Beobachtung von Schimpansen und deren Verhalten. Und aus dieser Arbeit heraus, aus diesen vielen Jahren des Beobachtens, wie soziale Strukturen bei Schimpansen funktionieren und, und, und hat sich eben ein sehr starker Antrieb für Naturschutz und Umweltbildung bei ihr entwickelt. Sie hat das Jane Goddall Institut zur Förderung des Umweltbewusstseins bei jungen Menschen gegründet und engagiert sich eben für bedrohte Tierarten und ihre Lebensräume, hat als Schriftstellerin natürlich unmengen Bücher über ihre Forschung über den Schutz der Umwelt verfasst und ist auch im Bezug zur Friedensarbeit und dem Engagement für interkulturellen Dialog und für Respekt vor allen Lebewesen immer wieder eine prägende Gestalt, die sich zu Wort meldet und ja, eine Frau, die wirklich weit über ihre grundsätzliche Arbeit als Biologin hinaus, als Primatenforscherin hinaus tätig ist und da noch großen Einfluss übt. Ja, dann haben wir ein weiteres Beispiel. Steve Martin, 1945 geboren, lebt auch noch. Meine erste Berührung war, glaube ich, mit ihm äh, der Inspektor Clouseau im Rosaroten Panther. Also Steve Martin ist wirklich ein weltberühmter Schauspieler, der in so vielen Filmen mitgespielt hat, dass seine Filmografie wirklich Seiten umfasst. Er ist aber auch als Stand-up-Comedian und als Verfasser von Büchern über Comedy äh, in den USA berühmt geworden und hat als Banjo-Spieler und Singer-Songwriter unzählige Studioalben veröffentlicht, Singles veröffentlicht. Also ist auch über die Grenze des Schauspiels hinweg quasi als Künstler sehr aktiv und auch erfolgreich. Er hat auch sich am Schreiben versucht, Romane und Kurzgeschichten und Theaterstücke verfasst und seine Malerei hat es bereits in Ausstellungen geschafft. Also alles im Kunst- und Kulturumfeld, aber eben auch hier eine ganze Bandbreite von Varianten, die er da zum Einsatz bringt und eben über die Schauspielerei hinaus wirklich erfolgreich ist. Dann haben wir eine weitere Frau in der Reihe der ja, berühmten und inspirierenden Multitalente und zwar Jutta Almendinger. 1956 geboren und wirklich die bekannteste deutsche Soziologin und Wissenschaftlerin. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums in Berlin für Sozialforschung und beschäftigt sich eben damit ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel mit Arbeitsmarktforschung, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, aber eben auch Untersuchungen zur Geschlechterforschung, also Geschlechterungleichheiten in der Gesellschaft. Sie berät die Regierung in und politische Institutionen zu sozialen Fragen und nutzt also da ihre vielfältigen wissenschaftlichen Kenntnisse in ganz unterschiedlichen Bereichen und auf ganz unterschiedliche Art und Weise, prägt da den Diskurs, liefert wichtige Informationen, liefert neue Erkenntnisse in diesen unterschiedlichen Bereichen. Ein weiteres Beispiel für eine Tolle kreative, für ein tolles kreatives Multitalent ist Michelle Obama, muss ich auch nicht viel dazu sagen, natürlich die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, die abgesehen von ihrer Rolle als First Lady sehr engagiert war zu unterschiedlichsten Themen. Sie hat in den USA die Initiative Let's Move zur Bekämpfung von Kinderübergewicht und zur Förderung von gesundem Leben äh, initiiert. Sie hat sich und engagiert sich auch weiterhin immer für Frauenrechte, für die Rechte von Frauen und Mädchen weltweit. Sie hat natürlich ihre Autobiografie veröffentlicht, die ein Bestseller wurde. Und sie ist einfach als Speakerin immer wieder unterwegs zu Themen wie Gleichberechtigung, Bildung und Empowerment. Also sie hat schon so ihre Überschriften, aber nutzt ganz unterschiedliche Kanäle und ganz unterschiedliche Formate, um eben in Politik, in Bildung und in Frauenrechten ihre Stimme zu erheben und da Teilnehmerin des Diskurses zu sein. Ein bisschen jünger als Michelle Obama ist Judith Williams, die einigen von euch sicherlich auch ein Begriff ist, eine deutsche Unternehmerin, die erfolgreich ist im Bereich Homeshopping und Kosmetik. Viele von euch kennen sie vielleicht aus dem Fernsehen, da ist sie Jurorin in der TV-Show Die Höhle der Löwen. Sie hat aber auch als Schauspielerin eine nennenswerte Karriere äh, hingelegt und in Musicals und Theaterstücken mitgewirkt und jetzt als erfolgreiche Unternehmerin unterstützt sie eben ganz, ganz äh, intensiv soziale Projekte und Hilfsorganisationen und schreibt Ratgeberbücher. Ich habe jetzt noch keins ihrer Ratgeberbücher gelesen. Ich muss gleich mal nachschreiben, we nachschauen, welche Themen sie da tatsächlich behandelt. Aber auf jeden Fall auch ganz äh, spannend hier diese, diese Balance zwischen Unternehmerinnentum und kreativer Arbeit als Schauspielerin und dann noch dem sozialen Engagement. Also auch hier tatsächlich mehr als nur eine Sache unter diesem Hut. Dann haben wir noch ein Beispiel aus Großbritannien. Das wäre Jamie Oliver, den ihr wahrscheinlich alle kennt als Fernsehkoch. Er hat allerdings neben seinen Fernsehsendungen auch un unheimlich viele Kochbücher rausgegeben und ist ein sehr engagierter Aktivist im Kampf gegen unge ungesunde Ernährung und Fettleibigkeit. Hat er hat ein, eine Organisation ins Leben gerufen, die sich in Großbritannien für gesundes Schulessen einsetzt. Er hat natürlich... Inzwischen als Unternehmer Erfolge zu verzeichnen, hat eine Restaurantkette, bringt eigene Lebensmittelprodukte auf den Markt. Seine Bücher rund um die Themen Ernährung und gesundes Kochen sind natürlich ja, weltweit Bestseller. Es geht immer ums Kochen und ums Essen, aber es ist so ein, ja, ein, ein breites Spektrum, wie er sich da auslebt, ähnlich vielleicht auch wie Sarah Wiener, zu der habe ich jetzt keine weiteren Daten, aber die fällt mir gerade ein, deswegen möchte ich sie an der Stelle unbedingt nennen. Auch sie ja eine, eine Köchin, die über das Kochen hinaus, weit über das Kochen hinaus auch aktiv ist in Sachen. Tierschutz, gute Nahrung, ähm, ja, Lieferketten, Nahrungsherstellung, nachhaltige Nahrungsherstellung. Also ganz, ganz spannend auch, wie diese Bereiche, wie aus einem ganz normalen Koch oder einer ganz normalen Köchin, da wirklich Aktivisten, Aktivistinnen werden, die sich für gesellschaftliche Themen einsetzen. Dann haben wir noch eine Sportlerin hier in der Reihe der Multitalente und das ist Serena Williams, die natürlich alle kennen, weil sie im Tennis unfassbar viele Erfolge erzielt hat, zahlreiche Grand Slam Turniere gewonnen hat und aber eben auch abseits des Tennisplatzes eine spannende Frau ist, die sich mit Mode beschäftigt, die eine eigene Kollektion oder eine eigene Modelinie rausgegeben hat, die sich immer wieder lautstark laut, äh, stark für den Kampf um Gleichberechtigung im Sport einsetzt, die als äh, Unterstützerin Bildungs- und Gesundheitsprojekte vorantreibt und sich auch als Unternehmerin an verschiedenen Unternehmen im Bereich Fitness und Wellness beteiligt hat. Also auch da ist, gibt es quasi ein Zentrum, ein thematisches Zentrum, aber da rundherum ganz rundherum viel, ganz viele unterschiedliche Themen. Und dann haben wir noch eine ganz junge Frau hier als Beispiel. Das ist Malala Yousafzai. Vielleicht spreche ich das falsch aus. Ich hoffe, ich habe jetzt hier mein Bestes gegeben. Sie ähm, ist 1997 geboren, also einiges jünger noch als ich und setzt sich natürlich insbesondere für das Recht auf Bildung für Mädchen und Menschenrechte und Frauenrechte weltweit ein. Sie hat eine sehr bekannte Autobiografie geschrieben, die heißt Ich bin Malala, hat eine Gründung, äh, hat eine Stiftung gegründet, den Malala Fund, mit dem sie sich eben für genau dieses Thema einsetzt und ja, ist in der Friedensarbeit einfach extrem aktiv für Konfliktlösungen und soziale, äh, globale Solidarität. Also eine ganz junge, engagierte Frau, die eben hier auch ihr Thema in ganz unterschiedlichen Kontexten zur Sprache bringt, ganz unterschiedliche Formate, Kanäle nutzt, um immer wieder auf das Recht auf Bildung für Mädchen und Frauen und auf Frauenrechte und Menschenrechte hinzuweisen. Und für mich auch eine ganz beeindruckende, kreative Multitalentierte Frau mit sehr viel Mut. Genau, also hier ganz viele Beispiele von Menschen, die ganz unterschiedliche Themen ja, adressiert haben in ihrem Leben, in ihrem beruflichen Leben, aber auch von Menschen, die vielleicht von einem Kernthema angetrieben sind, aber daraus eben ganz viel Unterschiedliches kreieren. Ich denke, diese beiden Möglichkeiten haben wir am Ende der Skala. Auf der einen Seite können wir aus allem ein extra Standbein machen und ganz viel nebeneinander jonglieren. Wir können aber auch quasi unseren Kern, unser Epizentrum finden und dann darauf ganz viele verschiedene Dinge aufbauen. Ich glaube, dass es da keine. Standardlösung oder Empfehlung gibt, sondern einfach nur den Impuls, wirklich sich auf den Weg zu machen, die eigene optimale Lösung zu entwickeln. Also zu überlegen, brauche ich mehrere Dinge, die parallel laufen, damit ich wechseln und switchen kann? Oder ergibt sich vielleicht aus einem zentralen Thema für mich eine unterschiedliche, eine, eine vielseitige Ausrichtung? Also ich glaube, da, da dürfen wir wirklich so frei sein und das zu dem machen, was für uns am besten passt, aber ich hoffe, du hast jetzt aus dieser Folge einfach ein paar inspirierende Beispiele mitgenommen und auch den Mut, dein eigenes Ding zu machen und diesen Glaubenssatz, diese Überzeugung, ich muss mich entscheiden, um erfolgreich zu sein, einen kleinen Schubs zu geben, ein bisschen mehr Anregungen zu haben, dass das nicht unbedingt so sein muss, weil es eben tolle Beispiele gibt, die es anders gemacht haben und trotzdem oder gerade deswegen sehr erfolgreich geworden sind. So, mit diesem Impuls möchte ich mich bei dir verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du diese Folge eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann! So, das war es auch schon mit der heutigen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und falls du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Für Feedback und Fragen erreichst du mich am allerbesten per E-Mail oder auf meinem Insta-Account. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Bis dann!